0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: We hebben nog een jaar om de klimaatdoelen van 2020 te halen. Welke ontwikkelingen gaan ons daarbij helpen? Dat hoor je in The Green Quest, de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. Hoe komen we van de vervuilende fossiele brandstoffen af? Moeten we stoppen met financieren? ASM Bank heeft er nooit één cent in gestopt. Piet Sprengers is hoofd duurzaamheid van de ASM Bank. Piet, fijn dat je er bent. Dank je wel. Hoe, hoe afhankelijk is de fossiele brandstofwereld eigenlijk van de banken?
0: Nou, ik denk heel erg. Zeker als het gaat om het financieren van nieuwe projecten... dan komen ze verreweg de meeste gevallen, neem ik aan, bij de banken
1: uit. Want je denkt, dat zijn hele rijke bedrijven, die financieren dat allemaal lekker zelf.
0: Ja, toch hebben ze daar wel vaak uh, nog wat extern geld voor nodig. En uh, ik ken die constructies ook allemaal niet, die financiële constructies. Maar dan is het toch wel net wat handiger om ook wat te lenen bij een bank om het voor elkaar te krijgen.
1: Al is het alleen maar uit risicospreiding? Ik denk het ook, ja. Ja, ja.
0: Je kijkt er heel bankair bij, klopt dat? Ja, klopt. Ik, ben, uh, ja,
1: ik werk bij een bank, hè, dus ik zet even mijn bankair gezicht op. Ja, dat lukt goed. <laughs> het is jammer dat het radio is. Jullie zijn uh, bij de ASN een, een relatief kleine bank. Jullie hebben nog nooit geïnvesteerd in fossiele brandstof. Op welke manier kunnen jullie dan toch invloed uitoefenen op die energietransitie?
0: Ja, ik denk uh, eigenlijk heel simpel door, een, door het voorbeeld te geven... voor de rest van de financiële sector. Dat is toch wel een beetje de kern van onze rol, zoals wij die zien. Uh, we zijn nou ja, een kleine bank, durf ik ook niet te zeggen. We hebben ruim 600.000 klanten, dus dat uh -huh. tikt er redelijk door. Um, maar wij zien onszelf wel als aanjager van de financiële sector. Kijk, de andere, die grote banken zullen wij nooit wegconcurreren. Dat hoeft ook niet en dat gaat ook te lang duren. We zullen echt de komende tien jaar heel veel vaart moeten maken met die energietransitie. En wij hopen als, als duurzame bank de, die andere grote banken een beetje onder druk te zetten. Een beetje te porren, een beetje te irriteren. Zodat wij ze aanzetten tot, ja, tot, tot stappen die helpen die energietransitie te realiseren.
1: Ja, heb je ook een paar voorbeelden paraat hoe je dan poort en irriteert? Ja, zeker.
0: Kijk, een van de belangrijke punten is inderdaad die discussie over... ja, moet je dan wel of niet in uh, een fossiel bedrijf gaan investeren? Uh -huh. uh, wij zeggen, nou, wij doen het niet, want het is gewoon niet duurzaam. Dat weten we. We moeten eigenlijk vandaag stoppen met het investeren... in, in alle fossiele uh, activiteiten, want anders dan halen we de klimaatdoelen niet... Maar er is, is natuurlijk ook een school die zegt van... ja, maar als je erin investeert, dan heb je invloed. Dan kun je praten. Daar zit ook wel wat in. Dat hangt er een beetje vanaf van wat voor soort financiering het gaat. Maar ik denk de belangrijkste manier waarop wij proberen... die financiële sector te beïnvloeden is voorbeeld stellen, Methodes ontwikkelen van hoe je het kunt meten. Doelen stellen en daar met andere financiële instellingen over in gesprek gaan.
1: Ja, dat vind ik nog heel democratisch en lief. Je hebt het over porren en irritatie.
0: Ja, nou kijk, als wij een klimaatdoelstelling uh, stellen, dat hebben we ook gedaan. We hebben gezegd, we willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Dan hebben die uh, uh, andere banken natuurlijk zoiets van, uh, ho ho, uh, dat gaat wel heel erg snel. En uh, straks dan krijgen wij NGO's op onze stoep, die dat ook van ons verwachten. En dan zeggen wij, ja, dat is uh, eigenlijk ook wel de bedoeling. Dan zeg je er bijna, na,
1: na, 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 na achteraan. Ja,
0: wellicht, maar uh, uh, dat is ook wel, dat is gewoon de rol die wij hebben. Daar zijn we ook heel open toe, ook naar die andere financiële instellingen. Wij, wij willen jullie uh, wij willen jullie uitdagen om ook stappen te nemen om de energietransitie te realiseren.
1: Uh, dit is de manier waarop wij het doen. Uh, als jullie betere ideeën hebben, dan horen we het graag. Nou, vorige week was hier Sandra Flippen van het economisch bureau van ABN AMRO. Een hele grote systeembank. Die zei het volgende. Luister even.
0: In werkelijkheid uh, is het zo dat de Nederlandse economie... voor een hoge, heel groot deel nog op fossiele energie draait. Ja. En uh, er zijn ook heel veel investeerders wereldwijd... die geen enkel oog hebben voor duurzaamheid. Uh, denk aan investeerders uit China, uit Rusland, uit de uh, Arabische wereld. En uh, die uh, vervuilende bedrijven zullen dan een hele mooie match maken... met die, die uh, investeerders zonder... Oogmerk voor duurzaamheid. Nou, De slechte jongens vinden zeg maar de slechte jongens. Om het simpel te zeggen. En uh, de goede vinden de goede. Maar het gevolg is dat die investeerders zonder oog voor duurzaamheid... die gaan uh, gewoon een productie maximaal opstoken van die bedrijven. Uh, die vervuilen en daardoor gaat de totale CO2-uitstoot alleen maar omhoog.
1: Ja, bij leuk dat de, een, een vrouw zegt dat de, vuile jongens de vuile jongens vinden. Ja, ja. Maar ze geeft twee argumenten. Ja. De eerste, de Nederlandse markt zal wankelen... als banken zich te snel uit die fossiele industrie terugtrekken. Wat denk jij?
0: Nou, dat is een aanname. Ik, heb, uh, ik weet niet of dat uh, zo is. Uh, waar het met name ook over gaat... is uh, stoppen met het financieren van nieuwe fossiele projecten. En het uh, tweede is uh, dat je het op een goede manier moet
1: afbouwen... de investeringen die je al gedaan hebt. Ja, maar even het argument wat je als eerste noemt. Ja. Ze zeggen natuurlijk wel, die industrie en, en daarmee onze hele samenleving... Ja. is nog voor een flink aantal jaren echt ja. afhankelijk van fossiel.
0: Ja, klopt. En dat is dus het belang van de huidige generatie... waar we dan alleen naar kijken. Mm -hmm. uh, ik denk dat we nu echt maatregelen moeten gaan nemen. We zijn er al veel te laat mee. Het, het, zeg maar het raam, de, de tijdsperiode die we nog hebben... is ongeveer een jaar of tien. En ondertussen zijn we de kosten en de ellende daarvoor... maar door naar toekomstige
1: generaties. Dus maar dat, de, dat impliceert dat je zegt... desnoods maar minder economische groei... maar hele andere keuzes waar we ja, moeten dat, veranderen.
0: Ja, dat zou, de vraag is overigens of dat tot minder economische groei gaat leiden. Een DNB heeft een tijdje terug nog een rapport uitgebracht... waarbij ze zeiden van nou, als er 50 euro op een ton CO2 komt dan heeft dat op korte termijn wel uh, een, een lichtdrukkend effect op de economische groei. Maar op lange termijn gaan bedrijven dat via innovaties invullen... van hoe ze tegemoet kunnen komen aan die 50 euro. En als ze daaraan tegemoet kunnen komen... hebben ze weer nieuwe machines, nieuwe producten ontwikkeld... die ze weer kunnen gaan verkopen in het buitenland. En weer... Uh...
1: Export, en weer export Ja, ja dat, dat drijft de innovatie aan. En dat moet je juist hebben. Argument twee, misschien wel heel belangrijk. Als degelijke banken zich terugtrekken dan nemen de slechte rekening het over. En dan wordt het erger. Wat vind je van die redenering?
0: Ja, ook dat is een aanname. Ik weet niet of het klopt. Het is een beetje het argument wat ik ook veel gehoord heb... rond de discussies over de topsalarissen. Van, nou ja, als we geen topsalarissen gaan betalen... dan gaan al die managers, die topmanagers... die gaan dan naar het buitenland. Ja. Ik weet niet, ik heb er ook nooit veel van teruggezien. Maar dat is ook weer een aanname. Dat ja, dat, dat... is ook een aanname. En ik, heb, uh, ik, ik weet niet of dat wel zo gebeurt. Ik kijk naar, uh, interessant vind ik bijvoorbeeld het jaarverslag van Shell, uh, waarin staat dat zij het als een risico zien dat er, uh, dat er een desinvesteringsbeweging op gang is gekomen. Mm -hmm. Dus zij maken zich daar zorgen over. En daar staat niet van, uh, nou weet je, dat valt wel mee, dat risico, uh, want wij zoeken wel, uh, wel andere beleggers. Nee, er staat heel gedetailleerd uitgelegd wat dat voor hun gaat betekenen. Dus er is wel degelijk daardoor druk op zo'n bedrijf als Shell.
1: Ja, wat zei je doen als jij bij Arjen Amro zat?
0: Uh, dezelfde lijn uh, volgen natuurlijk. Zorgen dat ze... Een, uh... De ASN-lijn? De ASN-lijn, ja. Hmm.
1: ja. Maar zou dat bij een grote systeembank werken?
0: Um, kijk, de... wij hebben er ook... Uh, sinds 1960 zijn we er al mee bezig... om dit uh, uh, op te bouwen. En... O, dat is wel heel lang, al, ja, he? dat is al heel lang. We zijn in 1960 opgericht... Als, uh, vanuit de vakbonden. Ja. Een oud vakbondsbank. Maar dat is we. nog 11 jaar langer
1: dan de Club van Rome. 12 jaar langer. Is echt... Ja,
0: klopt. En uh, toen al als, als bank die zeg maar, weer rekening wilde houden... met de werknemers en daar een uh, fatsoenlijk... Uh, spaarproduct voor wilde bieden. Gaandeweg heeft zich dat uh, verder ontwikkeld. Daar zijn we natuurlijk duurzaamheid uh, gaan omarmen. Mm -hmm. En om die reden hebben we ook nooit uh, in de fossiele sector uh, geïnvesteerd. Uh, bijvoorbeeld omdat de fossiele sector heel actief was in Zuid-Afrika. En dat wilden wij niet. Want we hebben, hebben ons heel sterk bezig gehouden met de anti-apartheidsbeweging daar. Trouwens ook een desinvestmentbeweging. Uh, ja. Heeft die succes gehad? Puntje, puntje, vul zelf in. <lacht> um, uh, so, uh, de de, de anti-kernenergiebeweging zijn we heel uh, succesvol in uh, mm. geweest. Nou heeft denk ik ook wel uh, succes gehad, terwijl ze nou weer allemaal uh, van die dingen willen gaan bouwen.
1: Ja, maar dat gaat maar, maar niet door, goed, toch? Maar nee. Dat gaat
0: niet door. Nee, nee. Dat, dus daar hebben we al jaren zijn we daar aan een bouw geweest. En oké, okay, het zal zeker voor een, een ABN Amro die uh, natuurlijk die historie niet heeft, die niet al die decennia daar al aan heeft kunnen bouwen, echt wel lastig zijn om dat nu even in zo'n uh, tijdsperiode van tien jaar nog even voor elkaar te boksen. Ja. Maar het is natuurlijk wel de keuze die zij zullen moeten maken. Zitten we hier voor de belangen van de huidige generatie... of gaan we ook rekening houden met de belangen van de toekomstige generatie?
1: Mm -hmm. Zeg maar gewoon in twee zinnen tegen ABN AMRO... Uh, hoe erg je sympathiseert en wat ze moeten doen. Nou, ik
0: denk dat... Uh, wat ik heel fijn zou, heel leuk zou hebben... Het geld trouwens niet alleen voor ABN, maar het geldt voor de hele financiële sector. Ik zou graag willen dat zij uh, uh, lange termijn doelstellingen voor klimaat zouden gaan uh, hanteren. Dat ja. is ook wel iets waar we trouwens met hun in samenwerken. We hebben een, een, een uh, platform opgericht, platform Carbon Accounting Financials... Wat, uh, waar veel financiële instellingen zijn bij aangesloten. Juist omdat wij daar ook het uh, initiatief uh, toe hadden genomen. En zij willen uh, daarbinnen, binnen dat platform, ook gaan nadenken inderdaad over het formuleren van lange
1: termijn doelen op het gebied van klimaat. Dus verder kijken en het samen doen. Samen met ASN ook, hè? Ja,
0: absoluut. Samen, zeker samen doen, ja. Um, de, 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 kijk, wij, wij proberen ze natuurlijk te, te inspireren en te motiveren... en proberen tegelijk ook mee te nemen in de ideeën die wij erover hebben. En dan vorm je daar wel een discussie over. Overigens is dat ook heel erg goed gelukt binnen onze, binnen onze eigen organisatie. Want wij ASN een stuk onderdeel van de Volksbank, een veel grotere groep. Maar op een gegeven moment hebben wij ook tegen de Volksbank gezegd... Ja, moet je horen, uh, op zijn minst zou je uh, duurzaamheidsbeleid van de ASM-bank ook moeten overnemen. Dat hebben ze ook één op één gedaan. Dat en is dus ontzettend mooi. mooie we ja, hopen dat ABN Amber
1: dat nu ook doet, he? Dat zou zomaar kunnen, ja. Dan heeft dit ja. gesprek heel veel zin gehad. Dankjewel, Piet ja, ja. Sprengers, hoofdduurzaamheid van ASM-bank. Als de stroom uitvalt, blijft de ijskast van Coolfinity gewoon koud. Raar, ra, ra, hoe kan dat? Dat hoor je zo. Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een ...positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Helemaal nieuw in de Green Gallery. Who do you think
2: is stupid enough... ...to build a completely new fridge... ...when everybody already has three?
1: Well,
2: actually, that's us. We build a fridge that only needs four hours of power... geeft, 24 hours of cooling. Het is een smart, energie-efficient fridge met remote monitoring.
1: Ja, Maarten ten Houten van Coolfinity. Jouw ijskast heeft maar vier uur stroom nodig en dan blijft hij 24 uur koud. Ja, op strak Ho
2: drie graden. Hoe kan dat? We hebben een koude buffer erin gebouwd. In huistuin en keuken worden zijn iedereen heeft van die blauwe pakjes in zijn vriezer... die je in je koelbox stopt om te gaan picknicken met je partner. Mm -hmm. Die hebben we uit de vriezer gehaald, geïntegreerd in de koelkast... Als er stroom is, bouwt hij die koude biffen op. Als er geen stroom is scheeft hij die langzaam af.
1: Eigenlijk een soort middeleeuwse oplossing. Ja, we gaan terug in de tijd. Je pakt gewoon het ijs uit de sloot en dat gooi je in een ijskelder... en dan kan je in de zomer pudding mee maken. Ja. ja. Hoe heb je dat bedacht? Je liep in het slot Loevestein en je dacht... Hey. Uh,
2: nee, een ijskast is, heet een ijskast omdat er ooit destijds ijs in gegooid hebben. Dus uh, ja. Ja, vandaar, het is een oud woord... Uh, Nee, wij kwamen uh, met dit idee omdat uh, wij werden benaderd door... Uh, van mijn vorige bedrijf, door mensen uit Nigeria. Ze zeiden, wij hebben vijf uur stroom per dag. Wij kunnen niet koelen. Uh, zonder koeling is er gewoon geen goede infrastructuur, infrastructuur in ons land. Mm -hmm. Kun je ons helpen? Ja. Nou, ze hebben vanaf uh, die, dat project gegeven. Toen dus zijn we gewoon radicaal gaan nadenken. Hoe kunnen we dat nou doen? En uh, ja... Na een jaar puzzelen, testen en allerlei heel moeilijke dingen doen. En uh, nog langer uh, hebben we het uh, prototype kunnen laten zien. Dus de oorspronkelijke
1: vraag kwam uit het buitenland, Afrika in dit geval. Ja. Ik begreep zelfs namens Heineken. Ja, ik werkte bij Heineken. Kijk, dus het ging over koud bier ja. en koude frisdrank. Ja. Um, als je weinig stroom hebt, is het handig dat hij af en toe aan en uit vliegt en zichzelf toch koel cool houdt. Ik denk meteen, dat klinkt als een enorme stroombesparing ook, klopt dat? Ja, kijk, als je maar vijf uur stroom per dag
2: hebt... dan moet je super efficiënt met, met wat je hebt, moet je dus omgaan. Dus dat was van punt, uh, punt één hebben we dat uh, gedaan. Mm -hmm. En uh, nou ja, we hebben het ook uh, super duurzaam proberen te doen.
1: Dat dus is het gewoon vergelijkt met een huis, tuin- en keuken ijskast in Nederland... hoeveel besparingen heb je dan?
2: Uh, nou, het is een business-to-business -business
1: koelkast. Dus
2: uh, vergeleken met een standaard koelkast bespaart hij 65% uh, energie. Nu al. We hebben nog het idee voor meer... En, en hij, hij kan dus 24 uur draaien zonder dat er stroom is. Ja. En als je hem uitplucht, gaat hij zelfs 48 uur door.
1: Ik zeg, alle Mieles en AEG staan nu bij jou op de stoep.
2: Nee, ik... De koekkastindustrie is zeer traditioneel, net zoals de bouwindustrie. Nieuwe innovaties gaat heel moeilijk. Ze kijken een beetje de
1: kat uit de boom. Hoe bedoel je? De CFK's moesten eruit, die zijn alsmaar aan het vernieuwen, denken wij. Maar dat is niet zo.
2: Dat is niet zo,
1: nee. Die doen vandaag wat ze
2: gisteren deden en morgen doen ze wat ze vandaag
1: doen. Ben je zelf overvallen door je ontdekking? Want het begon met een puur commerciële vraag en dan ineens komt er iets heel moois uit voor de hele wereld.
2: Nee, dat was vanaf dag, dag één al. Heineken heeft ook een AFK Foundation. Dus uh, die, die zetten healthcare op voor, uh, voor communities waar ze brouwerijen hebben. En die, vanaf dag één waren we daar al mee bezig om te Ja, maar te dat kijken, was
1: want... ik altijd een beetje, denk ik, een bierbrouwer. Nou, die wil hele gezonde mensen, zodat ze leven lang meer bier drinken... en gezonde mensen in de fabriek. Dus... Maar hier heeft de hele wereld wat aan. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar dat was
2: vanaf dag 1 dat het er uh, al zat We zaten toen om medicijnen te denken. Die moeten dus altijd tussen, of heel veel medicijnen... tussen 2 en 8 gekoeld worden. Ja. En dit is, uh, er gaan 137 miljoen vaccins per jaar gaan dus verloren... door slechte koeling. Dat, dat me gaat me dus over gedacht. 1 miljard dollar per jaar. Ja. En dat zijn maximaal hoeveelheid waarde. Dat zijn dus dingen die helemaal verpakt en alles... die liggen gewoon in Afrika... Dus de meeste hoeveelheid vervuiling gooien we gewoon meteen weg.
1: Dat kan eigenlijk meteen door. Ik ga meteen, ja. Hup. Die medicijnen had ik nog niet voorzien, maar ik dacht ook meteen aan, aan voedselverspilling tegengaan. Dus uh, zuivel bederft, vlees bederft. 20%
2: van alle uh, voedselverspilling is gerelateerd aan koeling. Ja. Van de
1: 30% in totaal. Dus Zie je. Nou, ja. dus jij, jij levert per ongeluk, omdat je een koud biertje wilde serveren op een onmogelijke plek. levert jij een enorme bijdrage aan de energietransitie?
2: Ja, ja, zeker. Ook hier in Nederland uh, zijn we al bezig. Uh, we zijn bijvoorbeeld met de provincie uh, een pilot aan het doen in, in het noorden van dit land. Mm -hmm. um, want uh, Daar hebben ze dus problemen dat zonnepanelen op de piek van de dag te veel elektriciteit leveren. En dat kan dus niet teruggeleverd worden aan het net en dan klapt de hele boel eruit. En ze zoeken dus naar hele slimme, goedkope, schone manieren om energie op te slaan. En wij doen dat gewoon alleen met water. Dus er zitten geen zware metalen in. Het, het is, gaat eeuwig mee. Er ja. zit er gewoon geen. Uh, het eerste wat jou kapot gaat aan jouw mobiele telefoon, is uh, je batterij. Ja.
1: Water gaat niet kapot. Dus dat had je allemaal al bedacht toen je in Afrika daar ging onderzoeken van wat kunnen we hier? Ja. ja, ja. Je, bent, je bent een grote geest, Maarten. Ja, dat... Ik zit in
2: duurzaamheid vanaf 1992. Dus oh, ja. ik ben al een tijdje oh, bezig. Bijna net zo lang als ASN bank <laughs> ja, ja,
1: ja. Maar ja. Dus, wat, dat gaan we krijgen. We krijgen allemaal lokaal opgewekte energie in Nederland. Ja. Met ja. smart grids ja. en ja. noem het maar op. En, en hippe koelkasten die allemaal op internet zijn. Hoe, hoe ver kan dat gaan in jouw verbeelding? Wat kunnen die ijskasten van jou... wat, wat die huidige generatie niet kan? Los van het opslaan.
2: Nou, als je zegt we kunnen een IoT, de Internet of Things, opzetten... kun je ze met Liander of Aliander gewoon linken... dat je zegt we gaan er gewoon meteen energie opslaan als we een piek hebben... Of het is heel duur, uh, ik kan me voorstellen... dat op uh, vijf uur s'avonds iedereen uh, tv en uh, friteuzen zetten, omdat gewoon het gewoon heel duur wordt straks. Want we gaan, we gaan van bep naar beprijsde elektriciteit. Mm -hmm. Dan kun je daar uh, gewoon
1: geld bij besparen. De koelkast gaan zelf bedenken van even niet. Uh, straks is er hopelijk weer een piekje. En dan pak ik hem, s nacht, wat je vroeger had in Amsterdam, nachtstroom. Ja. Ja. Dan zet ik de wekker als student ging ik wassen. Ja. ja, dat was gewoon armoede. Maar de, de, nou, nu, nu is het slim. Nu is het slimme armoede. Ja. Of, of slimme rijkdom. Het is meubbekijkt. En dan, en dan ja. haal ik even je opmerking van net terug dat je zei... en, en die ijskastfabrikanten die staan niet bij jou op de stoep.
2: Wij werken wel met een van de grootste uh, koekersproducenten van de wereld. He, van een van de beste, die produceert het voor ons. Uh, die is uh, super enthousiast ook, met name over de energietransitie. Maar mm -hmm. die is wel... Die wil, niet, die wil niet op de achterkant dat van het plaatje dat zijn naam staat. En wie is dat dan? Welke is dat? Dat is een. een
1: uh... <laughs> Mag je niet zeggen, hè? Toch niet? Wat nee, nee. flauw is dat? Ja, Waar ja. staat jouw bedrijf nu? Hoeveel van die ijskasten heb je al verkocht en aan wie?
2: Wij hebben er uh, nu 200 verkocht. Ze staan in uh, Haiti. Ze, zijn, uh, ze worden nu geproduceerd voor uh, papua dus staat er uh, In Suriname staan ze. En ze zijn nu onderweg naar. Uh, Congo Brazil en naar Nigeria. Om een,
1: voor, een, voor medisch. Klein beginnetje we. te noemen, want het is toch een schier onbeperkte markt die je hebt aangeboord. Ja, we
2: hebben zitten uitrekenen, het gaat even denk ik om 1,5 miljard euro business om te beginnen. Ja, ja nou... Ja. vrouw voor stroom, Het is wel 70 landen in de wereld. Ja. Ja. Oh, Iedereen
1: Vol wil zo'n ijskast. Ja. <laughs> Elke week hebben wij een jurylid uit de Green Team. Die gaat jou een vraag stellen. En deze week is dat Marleen Prins, HR-manager van Enzy. En die wil het volgende van jou weten. Ja, ik heb een
0: vraag voor jullie. We zien steeds meer ontwikkelingen ten aanzien van koelvloeistofmiddelen... met oog op schadelijkheid voor gezondheid en milieu. En ik ben eigenlijk benieuwd welke keuzes hebben jullie hierin gemaakt. En hoe gaan jullie met de koelkasten om als ze end of life zijn?
1: Ja, dus uh, kan die koelvloeistof een beetje lang mee? Je, je hint er net al een beetje op, maar hoe zit het integraal in elkaar en, en het hele apparaat? Nou, we hebben hem dus op uh, aller uh, schoonste koelgas zetten, dat is
2: propaan. Dus het klimaat uh, daarvan is uh, um, verwaarloosbaar. Ze, ze hadden vroeg ook uh, uh, broeikasgasachtige dingen in het schuim, dat mm -hmm. is er ook helemaal uit. Kijk. Uh, hij is uh, super energiezuinig, dus dat is ook uh, klimaatgoed. Uh, um, en we hebben zodanig gemaakt dat uh, de, wat er nu maximaal uh, aanwezig is op de duurzaamheid in, in termen van recycling, dat zit erin. Het heeft een positieve uh, einde levensduurwaarde, dus dat, dat gaat goed. En uh, wij verkopen nu aan hele grote bedrijven, dus we zitten in hun recyclesysteem. En op het moment dat, denk ik, als onze koelkasten einde levensduur zijn... in Afrika, dus over uh, een jaar of twintig hoop ik... Uh, verwacht ik dat het uh, systeem al aanzienlijk beter is. Want ze zijn nu al in de zes, acht landen uh, het recyclesysteem aan het opzetten. Ja,
1: dus kan je meteen meenemen en ja. dan leren ze ja. weer wat. Ja. Dus uh, misschien alleen maar aan het eind zeggen... investeerders kunnen zich melden bij je, geloof ik, hè? Ja,
2: wij zoeken een half miljoen op dit moment. Nou. En uh, wij zijn met een uh, mooie ronde bezig. Dus je kan
1: nu nog instappen. Moet je opschieten. Dankjewel, Maarten ten Houten van Coolfinity. Even opschieten met, met, met je half miljoen. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. En de uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio
2: en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.